0: Всем привет, это Мила и Катя. И подкаст годно, подкаст о культурных событиях в мире и в нашей личной жизни. Один выпуск, один год. Погнали? Погнали. 2015. Я начну с истории, которая для нас с тобой вообще-то общая. Ого. Это так называемый... «Инцидент с лошадьми».
1: А -а -а. Блин, я, я да, тоже про него вспоминала сегодня. Классный был инцидент. В
0: 2015 году я работала в загородном комплексе «Европа в шапках». Это такие красивые коттеджи.
1: Мне очень нравилась эта твоя работа. Потому что мы там зависали постоянно.
0: Да. Ну, я, если что, там занималась СММ и сайтом, но, в общем, тусовалась я там тоже немало. Мы с Катей, с мужем Кати и нашими еще парой друзей снимали видео, рекламу о том, как весело и хорошо проводить время в шапках путем того, что мы весело и хорошо проводили время в шапках, снимая это на видео. И потом мы решили в рамках этого события отправиться на...
1: Но это даже не конеферма, просто сказал, ребят, я знаю, что тут рядом есть поле, где пасутся лошади. Мы приехали на место,
0: увидели, что в загоне лошадей нету, посмотрели по сторонам, поняли, что нет никого. И тут, знаете, была просто реинкарнация сцены с симбой из Короля Льва, когда он видит, как камушки такие трясутся на дороге, а потом на него бегут буйволы. У нас было то же самое, только на нас бежал табун лошадей. Это было очень стрёмно. Мы немножко запаниковали, лошадей было очень много, они очень быстро на нас скакали, но они потом стали мимо нас пробегать, но потом... Это не
1: закончилось всё, что они просто пробежали мимо, а мы а поехали домой. К сожалению. <сёк> они прискакали, а мы решили, что всё-таки мы их покормим, это была ошибкой. Потому что у нас было мало яблок, они их сожрали за одну секунду, но думали, что у нас есть еще. и окружали нас поэтому. Прессовали.
0: Каждого из нас окружили, отделили друг от друга. Я помню, что я в панике побежала к машине, сажусь в нее. Мне в окно залезает лошадиная морда. Муж Кати тоже пытается спрятаться в машине, но его окружили четыре лошади с другой стороны. И в этот момент я смотрю вперед и понимаю, что Катя пытается убежать еще от пары лошадей, которые просто не дают ей пройти. Это было одновременно
1: и смешно, но на самом деле довольно страшно. А при этом еще двое наших друзей они просто исчезли вообще. Мы просто их не видели. Мы втроем еще добрались до машины, а эти двое мы вообще не знали где. Как потом оказалось, их потом лошади куда-то вперед угнали и они спрятались где-то в кустах лошадей там сидели.
0: Очень люблю эту историю, она нас как-то объединила и сблизила всех.
1: Одновременно разъединила и поставила между нами много лошадей это был угар. Просто когда рассказываешь кому-нибудь, что на тебя лошади напали, все вообще такие, типа, чего? В этом году я последний раз работала. Ну ладно, шучу, я потом тоже работала, но на такой вот типа настоящей работе, куда ты ходишь к определенному времени в определенные дни. С 2015 года у меня такой работы больше не было. Каждый день радость. Это замечательно. После Олимпиады в Сочи решила, что мне надоело работать на пятом канале и подумала, что мне хочется чем-то другим позаниматься. И как раз мне предложили вакансию в фирме, которая занималась продажей различных лодок и вездеходов. Непонятно, если честно, мне до сих пор, зачем я туда пошла и как вообще я туда попала, но ладно. Я просто подумала, что интересно по быть вот менеджером что-то там продавать, возможно, какую-то карьеру сделать. В итоге я проработала там год и поняла, что абсолютно не для меня история и зря я вот все подалась. Сначала было прикольно там пару месяцев, было забавно там изучать все эти программы, там что с клиентами работать. Но потом как-то, когда я уже научилась все делать, я поняла, что это просто скука смертная. Но я такой как бы ответственный человек. И вот у меня как бы была работа, я там и работала, работала. Но кончилось это все тем, что у меня случился какой-то нервный срыв. Я приходила домой, начинала рыдать. Не, рыдать я начинала еще на работе. Потому что мне казалось, что я просто трачу свою жизнь непонятно на что. Такие дела. Короче, ребят, не доводите до такого, не будьте как я, увольняйтесь раньше, если вам нравится ваша работа.
0: Поддерживаю. А у меня произошло очень важное событие в моей жизни. Блин, очень жалко, что раньше не произошло, на самом деле. Я в 2015 году наконец-то официально, бесповоротно научилась кататься на велосипеде. Получается, мне было 24 года. А еще я помню, что самый первый раз я каталась с тобой и с Дэном. Вы меня учили кататься на велосипеде. Я по какой-то дороге у вас на районе пыталась ездить на велосипеде, но я абсолютно не умела им управлять. И я помню, что я поехала... Прямо за каким-то выпивохой, который там с баклажкой гулял. Загнала его на газон. Уже на газон я упала. И я стала дико извиняться. А он так позитивно воспринял с такой поддержкой. Он говорит: да ничего, девушка, все хорошо. Хотя на самом деле я бы себя просто нахер послала Потому что было страшно. Он пытался убежать, а я реально продолжала на него
1: ехать. Очень тяжело учиться кататься на велике, когда тебе 23 года. А я в этом году начала заниматься пол -дэнсом. Вот такое у меня было прикольное увлечение несколько лет. Я тогда была в такой максимально спортивной форме. Блин, смотрю сейчас на свои фотки и просто... Ничего, у меня какая была классная. Здоровский вид спорта всем рекомендую, потому что начинала я абсолютно с руками, ногами, лапшой не могла даже за залезть вообще по пилону. У меня несколько месяцев ушло только на, на это, наверное, а потом под конец я уже там и флажок делала, и что только не делала. Ходишь, правда, весь в синяках, и все тебя спрашивают, откуда у тебя такие синяки. И у нас было максимально много шуток про домашнее насилие в это время. А еще муж Кате подарил ей пилон, чтобы он, он у
0: нее был дома. И мы, я помню, с девчонками приезжали, ты нам давала урок по пилону, и я поняла, что этот вид танцев, спорта, whatever, вообще не для меня. Я не получила никакого удовольствия, я испытала очень много боли. И... А еще по физухе это одна из самых тяжелых штук, которую я, в принципе, за всю свою жизнь пробовала, я пробовала немало. Я потом три дня не могла руки поднять, лифчик на себе застегнуть и, и одеваться переодеваться, потому что. Просто невозможно было мне руки плетьми висели, мышцы
1: сказали до свидания после полданса. Да, у меня до сих пор есть пилон, правда, он сейчас в разобранном виде уже лежит. И вот тоже интересно, мы жили тогда, внимание, в однушке, и я поставила пилон и реально занималась на нем. Сейчас у меня уже трехкомнатная квартира, и я такая, блин, места нету, короче, пилон не поставить, наверное, это вопрос мотивации какой-то.
0: А у меня начались. Ой. Бесконечные, веселые, и не очень приключения в Тиндере в этом году. Я, наверное, еще, так как примерно с этого момента у меня пошли какие-то там свидания и истории, в будущих выпусках еще вспомню о Тиндере не раз и не два. Но про этот год хочу сказать две вещи. Во-первых, наверное, 2015-2016 год был пиком нежелательных дикпиков в моей жизни.
1: Пик и дик-пик. Прям стишок.
0: Дикпики для самых маленьких. Это было связано с тем, что я много переписывалась с иностранцами в Тиндере. Они меня спрашивали, а есть ли у меня Snapchat. И я говорила, да, есть. И после этого получала быстро сгорающую картинку дикпика, которую я не просила. Про концент и согласие на Посылку нюсов тогда я еще и не слышала. И, в общем-то, потом я просто уже поняла лайфхак, когда мне спрашивали, есть ли у меня Snapchat. Я просто сразу говорила: Нет, нет, вы что, я в России, у нас нет Снапчата.
1: Надо болщается: Нет, я не хочу твой дикпик.
0: Да. Но в 2021 году, во-первых, есть изменения позитивные. Люди все-таки друг друга уже спрашивают, прежде чем посылать. Любой вид нюцев Воспитанные люди. А во-вторых, быстро сгорающие картинки можно послать уже где угодно, поэтому защититься сложно.
1: Беззащитная перед дикпиками.
0: Да. Довольно давно не получала нежелательных
1: дикпиков. Только по запросу. Это прекрасно.
0: Про Тиндер-то что? Слушайте, мы на одном из первых выпусков немножечко анонсировали эту историю. И вот время пришло. Ура! В Лондоне есть. Станция метро Angel, кстати, где я встречалась с Люком и трогала его за пресс. И даже, по-моему, у этой станции есть какой-то инстаграм, потому что там при входе на станцию есть доска, ну, знаете, на котором маркером пишут. И там сотрудники станции каждый день пишут какую-нибудь ржаку.
1: А, я видела, по-моему, тут какие-то отдельные фоточки. Да,
0: да, вот. И когда я там была на этой станции после того, как я трогала чувака за пресс... Ты точно хочешь это
1: вставить в выпуск? Я об этом в
0: 2015 году расскажу. Ждите.
1: ладно, Оставим. Это такой тизер. Да, клиффхэнгер. Мила потрогала чувака за пресс, и он узнает в 2015 году. Я несколько
0: месяцев до поездки в Англию свайпала там мальчиков в Лондоне. В Лондоне очень красивые и ухоженные парни. Я заранее начала там себе дейты искать. И вот стала переписываться с одним парнем, очень привлекательным, с очень классными кубиками пресса. Кстати, к слову скажу, опять же, очень видно, что я тогда была молодая юная, потому что сейчас я с такими вообще не общаюсь. Ну, то есть мне это настолько неинтересно, по максимуму неинтересно. А тогда я даже почему-то думала, что мы там с ним общаемся. Как будто бы у нас что-то может быть наивное. Я поехала в Англию, мы должны были с ним встретиться, но он меня адски сливал всю поездку. А у меня был незакрытый гештальт, и я в итоге все-таки в последний день вытащила Люка на ланч, и я вам скажу, что он оправдал все мои ожидания, когда.. Он шел ко мне. Мне казалось, что на меня идет живая обложка JQ. У меня немножечко подкосились коленки, Я дико нервничала. Я вся краснела, потела, сбивалась. Я не всегда понимала его английский. В общем, классное было свидание. Ладно, свиданием это не назовешь, но не суть. И когда мы выходили после этой встречи, я все еще не верю своему счастью, что я поужинала с таким потрясающе, великолепно красивым парнем. Решила удостовериться, что он настоящая не моя фантазия. И поэтому абсолютно внезапно сделала то, что. Что я никогда не делала ни до, ни после. Среди белого дня, час дня, Лондон просто потрогала его за пресс.
1: Харасмент.
0: Да, это супер дурацкая история, но мои подружки и девчонки все время это вспоминают. Самый прикол, что мы с Люком периодически переписываемся в Инстаграме. В основном он как-то реагирует на мои сторис, и мы с ним... Условно говоря, даже годовщину того, как я его запрос потрогала периодически праздные, такие типа: ай, чувак, пять лет назад я потрогала тебя запрос. Максимально нелепо и дурацкий, но вот такая вот у меня история. Это был пик моей сексуальной жизни в те годы. Мы пропустили запуск Телеграма в 2013 году. А это очень важное событие, и у меня вообще сейчас вся социальная жизнь в Телеграме, поэтому спасибо Телеграм, что он появился. Спасибо, Паша Дуров. Но я знаю, как рассказать об этой новости в этом году легально. 2 января 2015 года в Телеграм была добавлена поддержка стикеров.
1: О, это что? Ради чего мы сидим в Телеграме? Да, когда мне люди говорят
0: Телеграм или Ватсап, я думаю, конечно, Телеграм, вы видели библиотеки стикеров в Телеграме?
1: Только Телеграм. Я просто такой коллекционер стикеров, такой ценитель. У меня, мне кажется, на все случаи жизни есть любой стикер. У Кати талант. Она
0: умеет подбирать стикеры так... Что это всегда супер смешно, супер в тему. При том, что у меня тоже очень много стикер-паков. Я очень часто могу там типа уйти на 10 минут в паузу в ответе, потому что я еще нужный стикер. А у Кати получается там мгновенно. А еще у нас даже есть чатик с друзьями, который называется стикер сендинг. мы там просто тупо молча друг другу шлем стикеры.
1: У нас еще есть разные классные стикеры с нами, я тоже их очень люблю. Вот э, добавили стикеры, а моя новость про то, что могли бы и не добавлять никогда в нашу реальность, а именно произошел выпуск карт национальной платежной системы МИР. Я считаю, что это какая-то нелепая хрень. Вот кто-нибудь из вас, ребят, когда-нибудь себе делал карту МИР по доброй воле? Просто я знаю, что у многих она есть, потому что это зарплатная карта, но вот так вот целенаправленно, чтобы человек себе выпустил эту карту, я не слышала про такое. Помню только один раз был такой случай, когда мы с подругами пошли в рестик какой-то, и когда пришло время расплачиваться, нам сказали, что там принимают только карту МИР. Мы все были в шоке, естественно, потому что ну, это в Питере было. С чего это вдруг они принимают только карту МИР? И тут наша подруга, у которой как раз зарплатная карта МИР, она такая, настал мой звездный час! Я за всех заплачу! 19
0: сентября город Дербент в Дагестане отпраздновал свое двухтысячелетие. И я хочу сказать, что это древнейший город России. И более того, это главный holiday destination в 2021 году. У меня за этот год в Инстаграме человек сто, мне кажется, были в Дагестане. Там какая-то нереальная красота. Хоть какие-то, знаешь, позитивные
1: влияния ковида на Россию. Ну да, от открыли всякие классные места. Мне тоже в Дагестан хочется теперь. Жди нас в Дагестан. У нас есть фанаты из Дагестана? Зовите в гости. <звы> а, я что-то хочу сразу к фильмам пойти, потому что вообще-то позитивных событий 2015-м не супер много, а вот фильмы, они всегда рулят. Начну я даже не с фильма, а с мультфильма. Вышел очень классный мультик, который я часто пересматриваю, это мультик головоломка. Помнишь его? Да. Он такой очень интересный, нетипичный. Там история про девочку-подростка, которая показана не с ее точки зрения, а с точки зрения таких персонажей эмоции, которые живут у нее в голове. Там есть радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Это такие базовые ее чувства, и они управляют всеми ее поступками. Но как бы обычно у них все было хорошо, а тут она стала подростком, и все, в общем, у них пошло под откос, она стала делать такие странные вещи, они там ничего не контролируют. Классный мультик о подростковом периоде, о семье, о том, как человек меняется. Мне кажется, что если у вас тут вот есть ребенок-подросток, вам не помешает. Его глянуть может поймете, что-то у него происходит в голове. Это тру. Расскажу про мой любимый сериал из моего личного
0: топ-2 любимейших мрачных сериалов Мистер Робот. Была грустно, когда смотрела его. Чувак там внутри грустный. В этом сериале играет Рами Малик. Это уже оскороносный актер, который сыграл Фредди Меркьюри. Что очень забавно? Он играет в мистера Роботе максимально социопатичного, нелюдимого программиста с очень сдержанными эмоциями, но именно в «Мистер Роботе» его увидели создатели фильма «Богемская рапсодия». И такие «О, этот чувак отлично сыграет экстравертного Фредди Меркери». И не ошиблюсь. Хочу сказать, что «Мистер Робот» — это супер суперрекомендация для всех, кто любит психологические триллеры. Это такой бойцовский клуб, но про программистов. Там много неожиданных твистов, мозговыносящих каких-то событий. Он снят в таком очень мрачном варианте Нью-Йорка, и там абсолютно потрясающий последний четвертый сезон сериала. Это, наверное, тот сериал, единственный из всех, которые я смотрела, у которого последний сезон чуть ли не лучше всех остальных. Что именно в обществе тебя так расстраивает?
1: Ну, я даже не знаю. Может быть то, что мы все считаем Стива Джобса великим человеком, хотя знаем, что он заработал миллиарды на детском труде. Или то, что все наши герои как будто липовые. Весь мир один большой обман. Мы заваливаем друг друга бредовыми комментариями, якобы проницательными. А соцсети дают мнимую близость. А может то, что мы за это голосовали... Не на купленных выборах, а своими вещами, собственностью, деньгами. Я не говорю ничего нового, но мы все знаем, почему мы это делаем. Не потому что нас так радуют голодные игры, а потому что нам нужно успокоительное. Потому что не прикидываться больно. Потому что мы трусы. К черту общество. Эллиот. Эллиот. Ты ничего не говоришь? Что не так? Ничего. Интересно. Я даже его не досмотрела, потому что мне стало очень скучно в середине. Он очень популярный, я в какой-то момент его смотрела, но что-то вот он не задел струну моей души. Ну, так бывает. Ну, все, я не знаю, все, Я не понимаю вообще, что с тобой общаюсь, тебе даже не нравится. Я тоже не понимаю, как ты это выносишь. До свидания. Ладно, давай я расскажу про другой фильм. Может быть, он тебе тоже нравится, и мы снова сойдемся Что ты скажешь про поводу фильма «Марсианин»? Удивительный фильм, потому что там один человек выращивает картошку из своих экскрементов,
0: и при этом за этим, невероятно интересно наблюдать.
1: Да. Это ты вот прям так сказала, что даже не знаешь, что еще добавить. Очень классный фильм, и книжка, кстати, тоже очень классная. Я ее читала. Прикольно, что написал эту книжку человек, который вообще не супер суперпрофессиональный писатель, он я думаю, ты скажешь, человек, который вообще не был на Марсе. Нет, ну понятно, он не был на Марсе, да. Еще он не был писателем. Он до этого пробовал что-то писать, но он, по его собственным словам, он говорит, что в своей первой книге он уничтожил. И очень рад, что написал их в цифровую эпоху, и теперь их никто не сможет найти и прочитать никогда, потому что они были ужасны. Вот, а потом он написал Марсианина. Сначала он выкладывал по главам у себя где-то в блоге его, потом выложил электронную книгу на Amazon. И там она вдруг стала супер популярной. А потом ее прочитал продюсер и увидел в этом перспективный материал для экранизации. Прикиньте, как круто.
0: А я хочу вернуться к красивым англичанам и британцам. Это мой фетиш. Вышел фильм «Кингстон. Секретная служба».
1: Ты как-то сейчас странно назвала название. Тфу
0: ты, я сказала «Кингстон». Потому да. что
1: у меня автозамена, сука. Я думаю, что вроде как не так он назывался.
0: Вышел фильм «Кингстон. Секретная служба» с потрясающим джентльменом всех времен и народов Колином Фертом и вторым...
1: Я забыла имя парня. Ну кто был смотреть на какого-то молодого чувака, когда из Голлен <смех> Вообще непонятно. Хотя там вообще все очень стильные.
0: Очень стильная история о агентах секретной службы «Кингсман», в которой одеты с ниточки, с иголочки.
1: <смех> одеты с ниточки такая, есть <смех> точно фраза. Боже, я чувствую, какая-то странная.
0: <смех> Короче, в фильме «Кингстон» Kingston... Все одеты с ниточки. А в Кингсман одеты все с иголочки, понятно. В этом же году вышел классный фильм ⁇ «Игра на понижение ⁇ который довольно сложный, потому что там объясняются причины и истоки экономического кризиса 2008 года, но при этом сделан забавно и смешно. И там играет мой папа, Кристиан Бейл, Стив Карл, Райан Гослинг, покрашенный в черный цвет какого-то додика. Там есть легендарная сцена. Марго Робби в ванной полной пены с бокалом шампанского объясняет, что такое ипотечные облигации. Между прочим, такие кредиты называются субстандартными. Ну а субстандартный значит дерьмовый. Наш друг Майкл Бьюри понял, что эти облигации, которые обеспечены кредитами с рейтингом ААА, на самом деле дерьмовый пшик. Он хочет сыграть на понижение,
1: и на этом заработать. Поняли? Что ж. А я продолжу про фильмы про реальность. В этом году вышли приключения Паззингтона. <laughs> вот такой вам твист. <laughs> я хочу, чтобы в моей реальности были медведи, которые живут у меня в гостях и едят мармелад. Я ничего не знаю. <laughs> хочу, чтобы было так. Очень классный фильм. Вышел фильм «Звездные войны. Пробуждение силы».
0: Это первый фильм франшизы, который был произведен без участия создателя Джорджа Лукаса. И он побил рекорды. За 12 первых дней проката был собран миллиард долларов по всему миру. А всего в прокате
1: фильм набрал больше двух миллиардов. Я уже запуталась в «Звездных войнах». Это там, где Рэй появляется первый раз? Да. Но как можно было в них запутаться? Есть просто 6 нормальных частей и... Новые части.
0: Я на самом деле Звездные войны от "Стар Трека" Только примерно с 2015 начала отвечать, поэтому.
1: Простите. Первый фильм все очень ждали, потому что это такая максимально ностальгическая тема. Вспоминашки. Вот. Но не знаю. Как-то. Я не могу сказать, что это плохие части, но не могу сказать, что они хотя бы на одном приблизительно уровни с прошлыми. Но там вот Кайло Ренток мне нравится. А мне нравится Рэй. Не знаю, как это безликая и непонятная. Не люблю женские персонажи, потому что они там мутят с мужиками, которые мне нравятся. я не хочу, чтобы так было. А теперь к моей любимой части наших выпусков к мемасикам. Что за мемасилось в этом году? История про самое известное платье. <с> в этом году у всех случился майндфакт из-за мема, который в сети так и был назван The Dress. Ты наверняка его помнишь. Это то платье, которое все видели разного цвета. Я видела синим. Я видела его и таким, и таким. То есть я сначала его видела синим, потом видела его этим бело-золотым. Это, конечно, был вынос мозга. С тех пор уже было довольно много похожих штук, но никто уже не обращал так сильно внимания, потому что, по-моему, с этим платьем это был первый вот такой случай, когда люди по-разному воспринимали цвета. А на самом деле, кстати, оно синее в реальности. Хотя, с другой стороны, что есть реальность?
0: Да, а что есть платье?
1: Да, это платье на философские вопросы нас наводит. В 2015 году
0: прогремел скандал после того, как детская школа танцев опубликовала видео, где школьницы танцуют танец в пуха пчелки в стиле тверк. Но Следственный комитет не нашел на шумевшем номере элементов эротики и порнографии слава богу. Там была еще история: одна из компаний разместила на упаковке крема с названием Тверк девочек это был антицеллюлитный крем. В аннотации: производитель обещает, что продукт способен разгладить вашу кожу. И выпрямить духовные скрепы.
1: А вот это классно! Ну а за эту рекламу девушка мне заплатила. А это не классно. А у меня еще один мем это мем про Карла. Помните эти картинки из Ходячих мертвецов, где отец что-нибудь говорит Карлу, потом повторяет это снова Например,. Мы записываемся уже час. Час, Карл! И самое интересное, что серия, в которой был этот момент, она вышла вообще в 2012 году, но почему-то спустя несколько лет только она вот так вот э, дико замемасилась. Причем у нас в России, и было связано это с, с новостью о раздаче блинов с лопат в Ставрополе. Потому что люди ели блины с лопат. С лопат, Карл!
0: Ладно. Я продолжу новости о грустных городах, о грустных произведениях искусства о России. Товарищ Аксимирон выпустил свой самый известный и успешный альбом «Горгород». Я его послушала только в этом году, когда поняла, что я не знакома с творчеством Аксимирона, и примерно 25 человек в ответ на мой сторис написали «Послушай, Горгород». Я в итоге слушала его дня три на повторе, и очень мне понравилось. Если вы вдруг, так же, как и я, в 2021 году еще не слышали «Горгород», этот альбом нужно слушать с первого трека до конца подряд. Это как история. Там есть сюжетная линия, и она раскрывается в каждом треке. Мне нравится, я даже периодически цитирую кому-нибудь, там, <с> из колыбельной фразы. «Город, как пирамидка из колечек, каждый человечек в нем наполовинку искалечен». Люблю позитивные песни.
1: Ты еще малый, не подозреваешь, как подозреваемых снимают сотни скрытых камер. Я не пассионарий, чтобы в каземате прозябать. Но то, что назревает, называется концлагерь. Выпускаю краски, завтра новый бой, за папки, территорию, контроль, каждый в роли войска. Вокруг тебя недобрый мир, его вот терроры, боль вся с головой укройся, крепко спи, ничего не бойся. Утомленные днем мы поем, колыбены до темных времен. Что еще остается нам? И смысл ворот, смысл остается нам. Спи спокойно, район мы,
0: поем, колыбены до темных времен. А потом прихожу к неврологу, а он говорит, во что что-нибудь тревожит?» Я говорю, «Да нет, конечно». А сама в экзистенциальном ужасе <laughs> пребываю постоянно. И добиваю себя всякими сериалами типа «Мистера Робота» и треками типа «Оксимирона».
1: Ты уверен, что ты правильно вообще <laughs> движешься? Ты хочешь <laughs> толкнуться от потом? Ну, цитирую нашу
0: другую новость. Грусть — это нормально, поэтому я даю себе грустить.
1: Радоваться тоже нормально. Если что, если кто-то вдруг забыл. Напоминание. А у меня новость про конкретную дату, а именно про 21 октября 2015 года. Именно в этот день наступило будущее из фильма «Назад в будущее». Прикольно. И чё? И как совпало? Ну, чуть не очень. Как-то вот этих летающих скейтов у нас так и нет. Хотя я слышала какие-то новости про то, что их там разрабатывали и пробовали. Просто в этот день его назвали Днем Марти Макфлая. Там было много разных мемасов каких-то и приколов. Например, полиция в одном городе в Австралии сообщила, что у них произошла авария с участием серебристого седана, управляемого 18 летним водителем с правами, просроченными на 30 лет. То есть у них там Марти Макфлай побывал. Так странно понимать, что то, как что попадал в будущее, оно для нас уже прошлое на самом деле. Это удивительно.
0: Музыкальные новости. The weekend выпустил трек Can't Feel My Face. She told me, don't У меня для вас новости, ребят. Эта песня не о некой ши, как может показаться по тексту, а о кокаине и зависимости. И Can't Feel on свой фейс как раз таким образом он описывает эффект от наркотиков. Пу, пу пу В этот же год другой известный бенд выпустил трек Sugar. Я говорю про Maroon Five. И надеюсь, что здесь Sugar это был... Шугар, а не какой-нибудь другой белый порошок. После трехлетнего молчания на сцену вернулась Адель. И как вернулась? Она выпустила видео на песню Hello, и она побила рекорд музыканта Псай, который Ганден Стайл, потому что, чтобы набрать миллиард просмотров, ей понадобилось всего 87 дней.
1: А я про другую классную певицу расскажу. Рианна выпустила песню "Beach Better Have", блин, "Beach Better Have My Money". <laughs> Очень классная песня, я ее люблю.
0: Yeah, yo. Yeah, yo. Ага, и там в клипе еще этот очень известный сейчас скандинавский актер Мэтт Микельсон.
1: Я поняла, о ком ты говоришь. Да, это тот чел, которого все хотели на роль ведьмака.
0: А Я думаю, ты скажешь, это тот, тот чел, которого все хотели. У меня просто очень много подруг, для которых он краш.
1: Но он прикольный, мне нравится он. Ну, правда, сейчас он уже не, немножечко такой, чуть более старый, чем хотелось бы, но все равно прикольный. Как ты
0: деликатно сказала. Чуть более старый, чем хотелось бы. И к тебе тебе какой-нибудь мужик, 70-летний будет подкатываться, скажешь, не ты старый, а отвали, а ты скажешь, извините, пожалуйста, вы чуть более старый, чем мне бы хотелось.
1: Да. Я просто недавно смотрела с ним фильм как раз и подумала, блин, конечно, вот он... Чуть помладше был, был такой.
0: Вы бы сейчас видели Катю, она себе на палец практически накручивает кудряшку, как будто не со мной разговаривает, а с Мэтсом Миккельсоном. Я поняла, поняла, он тебе нравится, хорошо? Да, он снимался в клипе Риана, кстати. О чем была
1: новость? Я уже забыла про Риану.
0: У тебя есть отдел в мозге, который отвечает за Мэтса Микельсона, и он когда начинает работать, остальные отключают.
1: Так и есть. А представляешь, если бы реально его на роль Ведьмака взяли? У -у -у -у.
0: Слушай, ну, извини, Генри Кавилл на роль Ведьмака тоже отличный.
1: В твоей интерпретации. В моей нет. Ой.
0: Хорошо, обсудили песню реально, ну ладно. Зато слышно. Подрочили на Матса Микельсона. Едем дальше. Новости Нюцев. Playboy объявил, что перестанет публиковать фото обнаженных женщин. Аж как вообще тогда будет
1: За шучу.
0: Они сказали, что интернет сделал на году неинтересный. И порнографические журналы больше не могут быть коммерчески рентабельными. Они продолжают публиковать фотографии женщин в интересных позах, соблазнительных, но при этом
1: они теперь
0: не целиком
1: голые. А в чем прикол? Тип, а типа в интернете как будто бы мало фотографий женщин не целиком голых. Это не та ниша, которую они могут занять. Я думаю, что как бы это смешно ни звучало, они стали больше вкладывать сил в
0: смысл и в тексты, чтобы стать просто полноценным медиа, а не просто порнографическим журналом, с которым парни в туалет ходят с носком.
1: Все, что я знаю о, о мужской мастурбации. Зачем носок, если есть журнал? Зачем
0: носок, если есть мастурбаторы? Кстати, промокод годно в секс-шопе то Жаль, что нет такого, а то бы было хорошо. Это была бы отличная сказать, секс-интеграция. That's what she said.
1: Знаешь, когда тебе звонят и говорят, мы хотим предложить вам интеграцию, ты такая, в мой подкаст, такие, нет, секс интеграции
0: А я такая, а пришлите, пожалуйста, Дикпик.
1: Согласованный. Направляйте ваш дикпик на почту. Блин, я не люблю дикпики. Ну, такое. Они просто не очень возбуждают. Ну, типа, чё, член, член. Сам по себе не очень интересен.
0: Да. На северо-западе Москвы вандалы украли памятник Пушкину. И главное, отмечается, что памятник, открытый в 1974 году однажды, уже исчезал. А дальше я цитирую. Самое обидное, что на этот раз его украли именно в год литературы. Добавили в префектуре. Мне хочется сказать, пожалуйста, крадите памятники литераторам хотя бы в какой-нибудь год физики или математики. Будьте
1: людьми. Погоди, а если он исчезал, а потом вернулся, может быть, это знаешь, как воплощение в жизнь медного всадника? Пушкин пошел, погулял вернулся. Да, надо же ему как-то развлекаться иногда.
0: В России произошло, на самом деле, очень интересное событие. Открылся официально новый город, построенный с
1: нуля. Я говорю
0: про Инополис. Что это вообще такое?
1: Ты не слышала про Иннополис? Никогда. Звучит, как какое-то название какого-то города из научно-фантастического романа про будущее. Тогда тебе расскажу. На сайте города написано так. Это город высоких технологий,
0: расположенный в республике Татарстан. Первый российский город, построенный ровно так, как мечтают IT-специалисты. Это типа как Сколково, только в Татарстане. Да, и это прям целый город. То есть там есть э, университет, там можно открыть бизнес. Я не знаю, насколько он хороший. Это город, который был построен на месте, на котором раньше ничего не было. Поэтому это довольно интересный эксперимент. Ну,
1: вообще прикольно. Татарстану зачет. К важным новостям SpaceX
0: научилась осуществлять управляемое приземление ракеты-носителя. То есть, впервые в истории космонавтики первая ступень ракеты вернулась. Обратно и села на землю. Это прям большое событие, которое позволяет экономить на запусках других ракет, а еще сохраняет космос от лишнего космического мусора. Классно! Спасибо большое, SpaceX. Ну, и завершу я. Но ну, у меня тут еще есть новость: жители Краснокамска просит переимеровать свой город в Путин.
1: А им не стрёмно потом говорить, типа, я живу в Путине, как-то выехал я из Путина. Слушай, они хитрецы. А они не могли как-нибудь хотя бы назвать, типа, Путинград или что-нибудь такое? А вот просто Путина, это как-то максимально тупо звучит. Авторы
0: инициативы указали две причины. Первая. Выковечить имя президента, который много сделал для страны и города Второе, поднять имидж города Цитата С таким громким названием город обречен на процветание А еще, мне кажется, просто в каком-то отчаянии были Просто они это красиво обставили Потому что они надеются, что это название решит проблемы с чистой водой, дорогами и так далее И приводят пример Лозунг Дайте Путину чистую воду
1: о, Господи, что-то они реально решили надавить на какие-то уже совсем последние струнки души чиновников. Грустно.
0: И еще одна очень грустная новость очень важная, очень грустная. И я не знаю вообще, как мы после 2015 года живем с такими делами. Производители полиэтиленовой пленки с пузырками воздуха та самая воздушно-пузырчатая пленка, сказали, что пузырьки больше не будут лопаться, потому что они поменяют
1: технологию. Понимаешь? Но они же все еще лопаются они делают пу-пу-пу.
0: Видимо, у нас какие-то старые запасы, потому что они прям изменили технологию, и пузырьки просто стали более устойчивыми к надавливаниям. На это отреагировала газета Independent такими словами «Скоро вы не сможете лопать пузырьки на упаковке, потому что компания, которая ее производит, ненавидит веселье».
1: Слушай, у меня как-то было недавно, что мне пришла посылка, в которой была вот, видимо, это новая пленка. И мы когда с дочкой распаковывали, у меня дочка всегда очень радуется, когда эта пупорчатая пленка приезжает, естественно. И когда мы достали эту пленку, это было просто разочарование века. Она просто, да, плотная и не лопается.
0: Вот, видишь, видишь, что они наделали? Они ненавидят веселье.
1: Слава богу, многие все еще посылают мне отличную старую, добрую, пупорчатую, лопающуюся пленочку. Люблю ее. Ну что,
0: ребят, на этом мы заканчиваем. Я хочу сказать, что мы с Катей... Пузырьки, которые всегда будут лопаться для вас. Да, мы не будем изменять технологию сочинения наших шуток. Мы постараемся быть такими же веселыми и поднимающими настроение, чтобы любой наш выпуск был классным для вас. Как пузырьки воздушно-пузырчатой пленки? Напомню всем, что можно поддержать нас и перевести нам какую-то сумму на кофе булочкой по ссылочке в описании. В прошлый раз нам прошло. Создает вас сообщения и приветики, и очень-очень-очень приятно. Так что, если кто-то хочет, в этот раз мы тоже оставим ссылочку.
1: Потом как пойдем, столько кофе выпьем, столько кофе. У -у 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 -у. Только булочек съедим. Нет, на самом деле, большое спасибо тем, кто нас поддерживает. Это прям очень приятно, очень. Прощай. Так приятно же, даже не хочу с вами прощаться, но нужно. Так что пока-пока. Всем пока.